0: Herzlich Willkommen zu Teenage-Ninja-Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Tag, meine lieben Freunde. Seid Willkommen zu Episode 34 von Teenage-Ninja-Turtles, der Talk. Ja, herzlich Willkommen, ich bin's, Christian. Da sind wir wieder, ähm, ja, schön, dass ihr wieder reinhört, freut mich. <lacht> Gut, ähm, ja, ohne Umschweife, ohne Geschwafel kommen wir doch gleich mal zu den News diese Woche. Was gab es Neues diese Woche, was hörten wir Neues diese Woche? Das Erste, was diese Woche mal auffällt, ist, es gab keine neuen Comics. Also diese Woche gab es nichts an der Comicfront. Aber am 24.01. den Sonntag gibt es im ustv eine neue Folge auf Nickelodeon. Die Folge lautet The Arena of Carnage. Und da bin ich ja mal gespannt drauf. Ich meine, die Vermutung liegt ja schon sehr nahe. Ich habe so, wenn man so Episodenbeschreibung so liest, scheint da ein gewisses, äh, eine gewisse Arena der Triceratons was damit zu tun zu haben. Ein witziger Zufall, wo wir gerade letzte Woche die Comic-Version davon gelesen haben, also das Comic-Original, die Originalstory. Von, ja, als die Turtles in der Arena der Triceratons gelandet sind. Bin ich mal schon sehr gespannt drauf. Dann, ja, es gab diese Woche keine Comics, aber es gab News zu Comics und zwar am 26.04. kommt der neunte Band von Teenage Ninja Turtles von Banini raus, auf Deutsch. Ähm, das wird die Adaption von eben, also es sind die deutschen Adaptionen der IDW-Comics und das wird die Adaption sein der Secret History of the Foot Clan Miniseries der vier Teile. Freue ich mich schon drauf. Also, ich habe bis jetzt alle deutschen Veröffentlichungen von Panini, von den IDW-Comics geholt und war bis jetzt auch immer sehr zufrieden damit. Gibt's nichts groß zu meckern da. Sonst gab's diese Woche ja, etwas ganz Cooles, wie ich finde. Und zwar, wir bekamen die ersten Screenshots zu Teen Teenage Mutants in Manhattan. Die ersten Screenshots wurden geleakt im Internet. Wieder nichts Offizielles, kein Veröffentlichungstermin, kein gar nichts. Ähm, wird langsam etwas frustrierend. Also, Leute, Activision, wir wollen News, wir wollen Infos. Schmeißt endlich mal was raus. Aber Screenshots kamen eben raus. Und ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ich finde es cool. Es schaut richtig cool aus. Hat so ein Cell-Shading-Look. Äh, Cell ne? ähm, und ja, die Screenshots bestätigen, was wir ja schon vermutet haben. Es wird auf den IDW Comics passieren. Die Turtles schauen sehr danach aus. Die Food Ninjas schauen sehr danach aus. Auf einem Screenshot sieht man Bebop und das ist eindeutig Bebop von den IDW Comics. Und ja. Und in einem anderen Screenshot sieht man einen Steinkrieger. Und ja, also das, dieser Cell-Shading-Look, also schaut richtig cool aus. Ist richtig gut gemacht, also ich freue mich, das wirklich dann in Bewegung zu sehen. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich möchte das in Bewegung sehen. Aber was ich bis jetzt sehe, gefällt mir schon richtig gut. Muss ich jetzt wirklich sagen? Und ich bin ja gespannt, bin ja gespannt, wann wir da mehr Infos kriegen. Ähm, ja, bin ja schon froh, dass wir irgendwas, irgendwas zum Anschauen haben zum Spiel aber wie gesagt, ich möchte echt jetzt mal Info haben, wann kommt das raus wird es ein Download-Titel oder wird das hm, äh, ja, ein physischer Titel Pff, ja ich hoffe, dass wir da bald mal was bald mal Infos kriegen wann wir damit endlich rechnen dürfen also ich bin schon sehr gespannt was das jetzt wirklich wird ja, sonst, sonst gab es diese Woche nichts. Also das waren, die, das waren die News dieser Woche. Sonst, ja, wie gesagt, gab es eigentlich nichts zu erzählen von der Newsfront. bisschen was. Aber gut. Kommen wir weiter zu unseren Turtle Treasures of the Week. Und da darf ich verkünden, ich habe es ja immer mal wieder gesagt, die Blind Bags, also die Megablocks Tüten mit einer Figur drinnen da greife ich, werde ich öfters zuschnappen, zugreifen und ja die Drogen habe ich jetzt wahrgemacht. gemacht <lacht> habe diese Woche viermal zugegriffen und die Sammlung komplett gemacht, also ich habe es geschafft, ich habe alle alle acht Figuren, die es jetzt gibt ähm, diese Woche habe ich die Sammlung komplett gemacht mit Shredder Leonardo, Michelangelo und äh, Donatello. Und ich habe es geschafft zu vermeiden, äh, doppelt, also ein, eine Figur doppelt zu kriegen. Also ich habe es wirklich hingekriegt. Ähm, ganz besonders, als ich im Internet äh, Codes rausgefunden habe. Das wusste ich mir vorher gar nicht. Ähm, es gibt nämlich Codes auf den, auf den Tüten, die eingestanzt sind, wenn man das nicht weiß, sieht man das gar nicht, ähm, die sind eben so auf der Seite eingestanzt und der Code zeigt an, was da für eine Figur drin ist, also jeder Code bedeutet eine Figur, also die sind eindeutig und ja, wenn man das weiß, dann braucht man nicht mehr, so wie ich es vorher gemacht habe, da in der im Geschäft stehen und die Tüte in der Hand und so rumfühlen. was könnte das sein, was könnte das da drinnen sein, ah, minutenlang so rumtasten ah, das ist klein und und, und matschig das könnte ein Crank sein <lacht> ja, das hat mir die Sache einiges erleichtert und wie gesagt, also ich habe die Serie jetzt komplett und bin sehr happy darüber Das war meine Treasure of the Week. Also die habe ich mir jetzt geholt und jetzt ist das komplett. Das Einzige, was ich eben von den Mega-Block-Sets noch gesehen habe, was ich jetzt noch nicht habe, ist der Party Wagon. Der ist mit 40 Euro angeschlagen. Hätte ich gern noch, aber derweil mal nicht. Gut, das war es mal von meinen persönlichen Errungenschaften. Kommen wir einfach gleich mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Da haben, wir, haben wir nicht so Zeit nur. Ähm und zwar kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und da will ich jetzt ja, einen großen Story Arc abschließen von den Mirage Comics. Und zwar mit Turtles Volume 1 Nummer 7 bzw. die deutsche Veröffentlichung Teenage-Hero-Turtles Comic-Album Nummer 7. Das US-Heft kam raus im Mai 1986. Und ja, also das schließt jetzt wirklich diese große Story ab. Also ist eine, ähm, ja, ihr werdet jetzt hören, es also ist eine wirklich so eine Abschlussstory. Es wird viel erklärt, was es mit dem Muttergen auf sich hat, etc., etc. Ähm, wir erinnern uns zuletzt, also das letzte Heft Nummer 6 endete damit, dass die Turtles in der Triceraton-Arena kämpfen mussten im Weltraum. Also sie hatten da ein paar ähm, Weltraumabenteuer, trafen auf den Fuji trafen auf die Triceratons, es kam zu kämpfen. Und am Schluss, gerade als die Turtles umzingelt waren und es nicht gut für sie aussah, wurden sie alle von einem. Lichtstrahl getroffen und weggebeamt. Damit endet das letzte Heft. Ja, und dann starten wir mit Heft Nummer 7. Auf Deutsch das Teenage and Hero Turtles Comic Album Nummer 7 mit dem Titel Das Geheimnis von TCRI. Wobei ich hier anmerken muss, auf dem Cover, auf dem Cover sehen wir die vier Turtles, Renet und Cerebus. Und das ist etwas konfus, denn die beiden Charaktere tauchen erst in Heft Nummer 8 auf. Also sie haben in diesem Heft jetzt eigentlich gar nichts verloren. Aber ah gut, ist trotzdem ein cooles Bild. Aber es passt einfach nicht zum Heft. Gut. Sodalab. Das Heft Nummer 7 fängt an mit Jim McNaughton der Reporter für News Center 6 Eyewitness News, der vom, ja, vom TCI-Gebäude berichtet. Den haben wir ja schon im letzten Heft getroffen, wie er eben vom den seltsamen Vorkommnissen bei TCI berichtet hat. Und ja, das Militär hat inzwischen das Gebäude wirklich umstellt. Ähm... Und ja, es gibt noch keine Verlautbarung aus dem Inneren. Es reagiert niemand auf, äh, ja, auf das Militär oder auf die Polizei. Und während er so berichtet, äh, meint er, ach, es geschieht etwas. Und ein weiterer Strahl, wie auch vorher, dadurch sind ja alle erst darauf aufmerksam geworden, ein weiterer Teleportationsstrahl trifft das Gebäude. Und ja, so eine Doppelseite. Da sieht man wirklich so keine Ahnung, hunderte von Menschen rumstehen, die das ganze Geschehen ist, beobachten. Das Militär ist da, die Polizei ist da. Was ist da bloß los? Jim McNaughton berichtet eben weiter darüber, während in den Straßen Panik ausbricht, Leute laufen weg und ja in der ganzen Aufregung trifft er auf eine, auf wie heißt der Colonel Hat? Und er befragt ihn, was ist los hier, die, äh, die Menschen haben ein Recht, das zu wissen. Und er sagt, so, ja, okay, okay, ähm, wir haben gerade Bestätigung vom Governor erhalten, wir werden uns den Weg freispringen, also das Militär nimmt jetzt die Sache in die Hand und wird da jetzt reinstürmen in das Gebäude und ja, Jimmy Knoten meint noch so, äh, drücken wir den Jungs die Daumen, aber ich fürchte, sie müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Gott segne Amerika. Natürlich. Im Inneren des Gebäudes sehen wir, was da eigentlich los ist, was da eigentlich passiert ist, was der Strahl zu bedeuten hat. Die Turtles, der Fugitoid und ein paar Triceratons werden reingebeamt, umzingelt von den äh, TCRI-Aliens, also den U-Troms. weil ich sagen muss, in dieser ganzen Story werden die Aliens, die u toms genannt. Das passiert erst in der späteren Geschichte, interessanterweise. Also hier werden sie ja TCRI-Aliens genannt oder einfach nur Aliens, wie auch immer. Aber eigentlich ja, Bezeichnung fällt nie. Interessant. Ja, also die... U-Troms sind da bereit, haben ihre Waffen auf Betäubung geschaltet, weil sie nicht wissen, was da jetzt wirklich los ist, was da jetzt kommt. Und dann sehen sie: oh mein Gott, das sind drei Serathons, was ist nur passiert? Und dann beraten sie sich, ja, es war, zum Glück konnten wir eben den ähm, Teleportationsweg zurückverfolgen, sonst hätten wir die Turtles nie wieder gefunden und hätten sie nie wieder zurückbringen können. Ähm, ja, also zuerst sind alle noch ein bisschen so betäubt von der ganzen Teleportation, aber dann äh, rappeln sich alle langsam auf und die u trums gehen so an die Triceratons heran und sagen, ähm, sie kennen diese äh, feindselige, diese kriegerische Rasse und deswegen gehen sie ran und sie, es gibt keinen Grund zur Gewalt. Äh, es war ein versehen, ihr werdet sofort wieder zurückgebeamt, ähm, aber da schalten dann die Triceratons so, ah, Moment, Moment, ähm, wir wurden nicht mit einem Raumschiff hergebracht, wir wurden wirklich hergebeamt. Ihr habt eine Transmart-Waffe. Äh, Transmaterfindung Und diese äh, müssen wir für die Große Republik haben. Aber man merkt immer so, ähm, die Transzerte uns keuchen so immer so. Äh, so zwischen setzen so eine, warte noch einen Moment, keuch, ein Schiff transportiert und das Energiefeld, keuch, ihr habt uns gebeamt, richtig. Also sie, sie tun sich schwer mit dem Atmen. Weil das eben nicht ihre Atmosphäre ist. Ihre Atmosphäre auf ihrem Heimatplan ist eine andere. Und das merkt man auch, also sie, sie atmen schwer. Aber jedenfalls, als die Triceratons merken, das gibt ein Transmaterie-Gerät, äh, kommt es zum Kampf. Sie müssen dieses Gerät für sich haben. Und mit aller Gewalt stürmen sie los auf die U-Troms. Äh, die, die Turtles bleiben da natürlich nicht äh, tatenlos sitzen. Und es kommt zum Kampf. Also Turtles gegen Triceratons, Die U-Troms wehren sich natürlich auch. Aber sie feuern. Uh, auf die Reseratons mit Betäubung uh, ja, gibt es da so eine große Splash-Page, also eine große also Ein-Panel-Seite, um, Ein wo man nur quasi so sieht, die Turtles und die Reseratons und die u toms und der Fugitoid mitten drin, alle mitten im Kampf und es geht einfach rund ja, aber nach der Reihe werden die Traceratons ausgeschaltet, entweder eben betäubt von den U-Turms oder ähm, von den Turtles wirklich ausgeschalten. Und ja, sie können alle überwältigen. Aber die Turtles dann eben treten an die U-Turms heran. Man, was ist hier los? Was, wer seid ihr jetzt eigentlich? Was soll das Ganze? Und einer der u meint eben, ja, es gibt hier jemanden, den ihr gerne sicher wiedersehen wollt, bevor wir das Ganze jetzt aufklären. Und Splinter tritt in den Raum und alle Turtles hoch, hoch erfreut, also absolut glücklich, ihren Meister wiederzusehen. Und ja, wieder ein Schwenk um an, die, an den Außenbereich, also vor dem TCRI-Gebäude. Ähm also das Gelände wird jetzt geräumt vom Militär und mittendrin in den Menschen ist eben April jetzt, die ist jetzt eben angekommen, ist jetzt persönlich rübergegangen, nachdem sie das Ganze im Fernsehen beobachtet, mitverfolgt hat und sie versucht eben irgendwie da was rauszufinden, ein Militärtyp kommt auf sie zu und sagt, Herr ja, Ma'am, Sie müssen bitte jetzt gehen. Und April meint so, ja, okay, was ist eigentlich los? Aber er meint so, nein, das darf ich nicht sagen. Meint April noch eben so, ja, aber ein Freund von mir ging da zu einem Vorstellungsgespräch und von dem habe ich jetzt nichts mehr gehört, da können sie mir nicht irgendwas sagen. Und da meint der Militärtyp, ja, okay, kommen Sie mit? Ähm... Ja, der April sagt dann im Endeffekt, ja, wir vermuten als irgendeine Terrororganisation oder was ähnliches und deswegen werden wir uns mit Gewalt Zutritt verschaffen und deswegen müssen jetzt alle weg. Die April sagt, okay, ja, pff, danke. Und dann meint sie eben, ja, okay, also denkt sich bei sich selbst, war eigentlich jetzt sinnlos, dass ich da jetzt rübergegangen bin, Aber was hätte ich schon tun können? Naja, fahre ich halt wieder nach Hause und hoffe, dass die Turtles dann schon wieder da sind. Gut, alle Turtles sind im TCA-Ei-Gebäude. Und ja, eben die große Wiedervereinigung Splinter. Und sie meinen so, ja, wir dachten, er sei tot. Und sie so, nein, das nicht. Ähm, also es hat alles angefangen, als er von den Mausern angegriffen wurde. Ah, wobei hier interessant ist, also sie. Ähm, also, sind, also Splinter meint so, ja, es begann alles vor einem Monat, als wie ihr wisst, Baxter Stockman seine Metallin-Monster in, in die Kanalisation schickte. Und einer Turtles meinte, ja, die Mauser, wir, wir dachten, sie hätten sie gefressen. Also da sagen sie wirklich Mauser, also nicht Robotrattenfänger oder ähnliches, sondern wirklich Mauser. Ähm ja, und er erzählt dann eben, wie sie äh, Splinter in die Kanalisation verfolgten und er dann schwer verletzt liegen blieb, von den u gef gefunden wurde und eben damals, wo wir gesehen haben, als er eben aufwachte in diesem Krankenbett, rausging und dann in einem Raum die u sah und jetzt erfahren wir eben, also dass er das gesehen hatte, war für seinen geschwächten Zustand ein Schock und ja, die u befürchteten eben, dass es, dass es noch schlimmer werden könnte und deswegen haben sie ihn eben diese diese Animation, diese Stase gebracht, wo die Turtles ihn dann eben auch fanden, wo sie eben selbst dachten, er ist tot. Ähm ja, und Splinter meint eben auch, ja, also als ihr dann den Kampf mit den U-Trums hattet und dabei auch eben die Translokationskontrolle beschädigt wurde, als die Turtles weggebeamt wurden waren die Aliens eben wütend und eben Splinter musste sie dann eben äh, bitten, dass sie nach den Turtles suchen. Also zuerst wollten sie nicht, weil sie ja, <lacht> Splinter sagt sie waren einfach wütend und hatten auch keine Intentionen sie zurückzuholen, aber eben Splinter hatte sie dann überzeugen können. Ähm, aber die Turtles meinen dann auch immer, ja und wer sind diese Typen jetzt eigentlich, wer sind diese Aliens und ein u trom tritt dann eben an die Turtles heran und fängt eben die Geschichte zu erzählen. Ja, alles hat vor 20 Jahren angefangen, als ein, ein Schiff von uns ähm, ja, also ein Schiff von uns hierher geschickt wurde, um diesen Planeten zu erforschen, aber es kam eben zu einer Fehlfunktion des Antriebs und es kam zu einer Bruchlandung. Deswegen konnten die U-Trooms dann auch nicht mehr weg. Sie Sie sammelt dann halt eben alles zusammen, was sie so zusammenfinden konnten. Und sie hatten eben ihre Exoskelette mit, wie soll ich sagen, mit einer Außenhaut, damit sie ausschauen wie Menschen. Und somit konnten sie auch bei den Menschen untertauchen. Und ja, fingen auch an, Jobs zu machen, also Arbeit zu machen. Und als sie genug Geld zusammen hatten kauften sie ein Gebäude, was dann eben zum TCI-Gebäude wurde und im Inneren fingen sie dann eben an, den Transmart, Transmart zu bauen, um wieder weg von der Erde zu kommen, was eben auch seine Liebezeit gedauert hat, da ja eben die durch die primitive Erdtechnologie sie etwas ja, hinten nach waren. Und dann eben vor 15 Jahren passierte eben damals der Unfall. Die u trums brachten äh, Teile mit einem LKW weg, dann gab es beinahe Zusammenstoß mit einem Blinden, wo eben ein Kanister mit einer mutagenen Flüssigkeit rausfiel, ein Glas mit vier Babyschildkröten traf, weil dann in die Kassation stürzten und eben das Blind, das hier aufklaubte, äh, aufsammelte. Weil hier eben Interessant ist also, der Junge, der die vier Schildkröten bei sich hatte, hieß Chester. Also, sein Vater sagt ihm zu ihm: Chester, pass auf, was das Ganze passiert, und dann gibt es einen Crash. Und ja, und dann weint der kleine Junge natürlich, weil seine Schildkröten in die Kassation gefallen sind. Und der Vater beruhigt ihn: Ja, wird schon wieder gut, Chat. Und ja, das habe ich eh schon mal erwähnt. Äh, Im Mirage Comics taucht der Name chat eben immer wieder auf. Ist so ein Running Gag. Ohne aber irgendwie besonderen Hintergrund. Also irgendwie die Mirage-Jungs Kevin und Peter und so dachten einfach, das ist ein witziger Name. Und eben, also da wissen wir, der Junge dem die vier Schildkröten gehörten, hieß eigentlich Chester, bzw. Chet, also Spitzname. Ja, damit wäre quasi das auch geklärt, woher das Muttergehen kam, was es damit auf sich hatte und so. Und ja, ja, die U-Troms erklären dann eben weiter, ja, wir haben eben Kontakt mit unserem Heimatplaneten getreten und es war eben kurz davor, dass wir uns wegbeamten und zurück nach Hause kamen. Ähm... Ja, und aufgrund eben des Unfalls mit den Turtles, als sie weggebient wurden, sagte er eben, ja, jetzt steht uns die Nationalgarde und die New Yorker Polizei vor der Tür. Ähm, da sollten wir jetzt was machen. Und er ja, eben, sie meinen eben, ja, also wir müssen erstmal das Ganze reparieren und da müssen wir schauen, dass uns da jetzt nicht das Militär auf die Füße tritt. Ähm, ja, und das wird eben die die Automatikverteidigung aktiviert, aber eben auf Betäubung. Da merkt man eben, die u toms sind eben kein kriegerisches Volk. Also sie wollen eigentlich Frieden und sie wollen nicht wirklich jemanden verletzen. Deswegen auch hier, weil sie eben wissen, dass Militär will ja eigentlich nichts Böses. Sie denken ja nur, dass die u toms eigentlich die Bösen sind. Und ja, wie immer. Wieder an die Außenposten, an die Außenseite von TCRI steht das Militär schon bereit. Und sie feuern eine Raketenwerfer ab und verschaffen sich eben somit Zutritt zum teaser Gebäude. Währenddessen drinnen die U-Toms zusammen mit der Hilfe des Fugitoids, äh, Dr. Hannikat an der Reparatur arbeiten, um ja, im Endeffekt von unserem Planeten zu flüchten. Ähm, ja... Das Militär dringt ein in das Gebäude und kaum drinnen starten noch schon die Selbstverteidigungsanlagen, was im Endeffekt kleine, dreibeinige Roboter sind, die eben Strahlen abfeuern und damit einige Soldaten umhauen. Wobei die Soldaten eben dann bald mal bemerken, äh, diese Leute, also unsere Soldaten sind nicht verletzt, äh, sind scheinbar nur irgendwie betäubt. Was auch immer das für Roboter sind. Ja. bei diese kleinen Roboter, diese Stelzenroboter auf drei Beinen, kennt man sogar. Von den alten Videospielen gab es die. Ähm, also beim, Arca beim Arcade game auf jeden Fall. Bei Turtles in Time müssten sie auch dabei gewesen sein. Bei anderen bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber dort auf jeden Fall in den Technodrom-Levels gab es diese kleinen Roboter. Die auf einen feuerten. Ja, so da geht es jetzt ziemlich rund. Turtles etwas, ja, fühlen sich etwas hilflos da mittendrin. Also sie können, sie können nichts tun. Ähm, die U-Troms und Futuroid arbeiten mit Hochdruck dran, den Transmar zu reparieren. Das Militär dringt immer weiter ins Gebäude ein. Ähm,. Und irgendwie schaffen sie es dann grad und grad noch, das äh, Gerät zu reparieren. Und ja, das sieht man eine Szene, wie die U-Troms aus ihren Exoskelettkörpern raushüpfen, die kleinen klebrigen Gehirndingens. <lacht> ähm, ja, Turtles meine ich nicht mehr. Okay, also die gehen jetzt los in den, in den Transmart. Der jetzt anfängt wegzubeamen und Turtles meint so: Ja, was ist mit uns? Äh, ja, ihr müsst jetzt mit uns mitgehen, also wir haben jetzt keine Zeit mehr. Kommt jetzt mit, also Utroms, Fugitoid und die Turtles und Splinter gehen jetzt quasi in das Licht des äh, Teleportationsstrahls, kurz bevor das Militär in, das, in den Raum mit dem Transmat eindringt finden dann eben nur noch einen leeren Raum vor und eine ähm, kriegst du eine, eine Lautsprecherdurchsage, die eben sagt Achtung, dieses Gebäude wird sich innerhalb von fünf Minuten selbst zerstören, alle Lebensformen sollten es auf der Stelle verlassen und ja dann schneiden wir wieder um zu April, die auf der Couch hockt und eben die letzten Ereignisse beobachtet und ja, eben der gute Jim McNaughton berichtet wieder darüber, wie eben wieder ein Strahl aus dem Gebäude rausschoss und das Militär gerade noch aus dem Gebäude flüchten konnte, bevor es wirklich in sich allein zusammengestürzt ist und ja, also Militär, niemand weiß jetzt genau, was war da eigentlich los, was hat es mit dem Gebäude auf sich und wir werden es wohl nie herausfinden, was da jetzt los war. Und April meint, ah, oh Gott, und was ist mit den Turtles, oh je, und Uh, weil sie eben wirklich jetzt nicht weiß, was da los ist. Und auf einmal hat sie ein Gerumpel uh, aus dem Badezimmer, stürmt ins Badezimmer und findet die vier Turtles und Splinter in der Badewanne auf, zusammengequetscht. Und meine so, oh, hi April, du wirst bestimmt nicht die Story glauben, die wir zu erzählen haben. Und ja, im Rinsul, ja... Ja, konnten uns, also die U-Jumps haben uns dann doch wieder nach Hause gebeamt und ja, Raphael meinte ihm so, ach, dieser kleine Schuft, oh, keine Sorge, ich beam euch direkt in die Bequemlichkeit des Wohnzimmers, kein Problem, ha, ich hätte es wissen sollen und ihm vorher kräftig in den Hintern treten sollen, aber wo hatte er denn überhaupt ein bisschen witzig wobei hier die deutsche übersetzung ein bisschen abweicht weil im original meint er eben äh, ja hat uns da hat uns daher gebeamt und na gut vielleicht hätte ich diesen äh, den den anführer typen nicht unbedingt treten sollen ähm, aber damit endet diese story damit wären wir am ende angelangt von Teen schönen stadt nummer 7 beziehungsweise comic album nummer 7 ja damit Endet so quasi dieser große Story-Arc von den Mirage-Comics. Und damit schließe ich mal diesen Durchlauf von den Mirage-Comics jetzt mal ab in dieser Episode. Ähm, das heißt, nächste Woche gibt es wieder gibt's was ganz anderes. Wenn wir uns was ganz anderes anschauen. Bin mir jetzt selber noch nicht ganz sicher, was Ich habe ein paar Ideen. Schauen wir mal. Ähm, ja. Gut, aber das war es jetzt derweil mal von den Mirage Comics. Jo, Kommen wir, dann hätte ich mal gesagt, kommen wir mal weiter zu unserem Character of the Day. Und da passend zu unseren Weltraumabenteuern quasi, würde ich sagen, ähm, erzähle ich euch mal ein bisschen über Sorg. Sock, der Triceraton. In den Mirage Comics tauchte Sock das erste Mal auf. Und zwar war er einer eben der Triceratons, die im TCR-Ei gebäude landeten. Eben in dem Heft, das wir uns gerade angeschaut haben. Ähm ja, also im Heft Nummer 7 sah es ja so aus, als wären alle Triceratons, die mitgebeamt worden wären, ähm, getötet oder betäubt worden und dann wieder weggebeamt worden. Aber er landete eben mit den anderen aus im TCI-Gebäude und konnte aber entkommen und landete dann in der Kanalisation. Das fanden wir aber erst raus in Mirage Volume 1 Nummer 19, als Raphael auf ihn in der Kanalisation traf, als er zurück nach New York kam. Also damals nach der ähm, Flucht auf die Farm, als die Turtles dann zurück nach New York kamen. so. Raffel war der Erste, der zurück nach New York kam, also ging quasi vor. Und als er dann in der Kassation unterwegs war, traf er eben auf Sock. Und, aber Sock wurde eben, wie wir jetzt eben Heft gemerkt haben, die Treserotons vertragen die irdische Atmosphäre nicht so gut. Und dass da aber Socks so lange diese Atmosphäre ausgesetzt war, nagte es ihn am Gehirn wurde eben verrückt und hielt Raphael für einen Commander. Also als Raphael ihm das erste Mal begegnete, dachte er natürlich, äh, toll, der wird mir jetzt den Hintern versohlen. Aber ähm, es kam anders. Raphael konnte ihn unter Kontrolle bringen, als er sich eben als Commander Sorath ausgab. Und ja, somit konnten die Turtles ihn eben als... Kumpanen gewinnen. Ähm, nicht unbedingt freiwillig von Sorgs Seite, aber quasi ja, sie machten ihm da quasi was vor. Äh, aber was wäre die Alternative gewesen, wenn sie gesagt hätten, hey, wir sind Turtles, dann hätte er ihnen wahrscheinlich ja, wehgetan. <lacht> ähm, wie auch immer, die Turtles und Sock taten sich in diesem Fall jetzt eben zusammen und konnten auch zusammen ins in ein Food-Versteck eindringen, wo es dann eben darum ging, äh, zu schwerer vorzudringen und ihn auszuschalten. Ähm, Sorg war, wie es bei den Tracerathons üblich ist, sage ich mal, äh, eben sehr stark, sehr mächtig und konnte auch einige Food-Ninjas beseitigen, ausschalten. Er hatte auch noch seine, seine äh, Kanone dabei, also sein Tracerathon-Strahler, wie auch immer. Und ja, er schaltete dann eben einige Food-Ninjas aus. Als er dann aber eben ohne die Turtles schon weiter ins, ins Food-Versteck eindrang, wurde er von den drei Shredder-Klonen getötet. Ähm, als die Turtles eben danach nachkamen, fanden ihm sie eben nur noch seinen leblosen Körper vor. Das war eben Sock in den Mirage-Comics. Im 2003er-Cartoon tauchte er auch auf eben in der Adaption derselben Geschichte und zwar in der zweiten Staffel, als die Turtles ins TCI-Gebäude teleportiert wurden, kamen auch dort einige Triceratons mit und eben alle konnten besiegt und zurücktransportiert werden. Nur Sorg konnte unentdeckt entkommen und floh in die Kanalisation, also gleich wie in den Comics. Einige Zeit später trafen die Turtles äh, Sorg in der Kanalisation äh, und Eben seine Atemmaske war hier beschädigt. Also in den Rush Comics hatten sie gar keine Atemmasken. Aber hier schon. Aber seine Atemmaske war beschädigt. Und dadurch, wie eben gleich, litt er an... Ja, war eben desillusioniert. Also war, war verrückt geworden. Ähm, eben an litt auch, litt auch an Verwirrtheit sozusagen. Und hielt eben alle vier Turtles für Kommandanten. Sorg half ihnen auch gleich mal beim Kampf gegen einen Splinter-Androiden, also einen ähm, Roboter, der sich als Splinter ausgab, von Schweder selbst geschickt und zerriss diesen mehr oder minder, wo auch hier wieder eben die Stärke der Triceratons gezeigt wird. Ähm, sie, so tat sich auch gleich, gleich wieder zusammen und drangen ins aktuelle Versteck von Schweder ein, was in diesem Fall ein Schiff war, ein food Schiff, und bekämpften Shredders Truppen, was in diesem Fall eben so normalen Food Ninjas waren. Und er hatte da auch Food Max, also Androiden, Fußsoldaten. Und Han kam es auch zu einem Kampf. Am Ende erstach Shredder aber Sorg von hinten mit seinen ähm, Krallen. Mit letzter Kraft hielt Sorg Shredder fest und stürzten, und zusammen stürzten sie ins brennende Innere des Schiffes. Das war dann eben das Letzte, was man von Sorg gesehen hatte. Schwedder kam da natürlich wieder raus, aber Sorg hatte das Ganze leider nicht überlebt. Aber als die Turtles in der vierten Staffel in der Urzeit landeten, trafen sie auf einen freundlichen Triceratops und den nannte Mikey eben Sorg in Gedenken an den Triceraton. Und wiederum in der siebten Staffel, also in der pack to staffel Landeten Turtles in der ersten Folge der siebten Staffel kurz wieder in der Uhrzeit. Ähm Mikey konnte da einen anderen Triceratops zähmen und Mikey nannte diesen dann Sorg Second, also Sorg Zweiten. Ja, also irgendwie immer wenn Triceratops auftauchte, wurde an Sorg gedacht. Tja, Sorg tauchte auch auf in den IDW-Comics, in den aktuellen. Hier wurde Sorg gleich wie auch die anderen Triceratops von den u erschaffen, indem sie Triceratops mutierten oder eben, ja, also ist nicht zu so hundertprozentig klar, wir wissen nur, dass sie äh, in der Urzeit eben auf der Erde waren, Triceratops mit Triceratops experimentierten und DNA-Samples abnahmen und daraus eben im Endeffekt die Triceratops erschufen. Ähm und sie als 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 untergebene und als Soldaten für ihre Armee ähm, aber eben als die u Uthums immer kurzsichtiger wurden und immer äh, ja wie soll ich sagen die Zerstörung eben ihres Planeten immer näher rückte was sie eben selbst verursachten durch den Verbrauch des Us und eben ja, sagen wir mal, sie waren nicht sehr nett zu ihren Untergebenen und daher kam es dann eben auch zur Revolution. Auf, äh, zur Rebellion auf Utrominon, der Heimatwelt der Uchoms. Und der Anführer dieser Rebellion war eben Sorg. Ähm, er war auch derjenige, der sich dann eben Crank selbst entgegenstellte. Und Krang sagte, dass die Uchoms ihren Planeten zerstören und dass sie ja, damit aufhören sollen bevor es wirklich zu spät ist und ja Sorg wurde aber später festgenommen also eingesperrt ähm, konnte aber aus dem uchum gefängnis entkommen und floh also das wurde alles als Background erklärt in der Uchum Empire Miniseries die Turtles trafen auf Sorg später im Battle Nexus in der im Turtles Annual von 2014 ähm, und sie kämpften auch eben im Battle Nexus gegen Sorg in der Arena. Als es dann aber dort auch zur Rebellion kam, weil eben diese Battle Nexus ähm, Spiele ja, wie soll ich sagen, ja, ungut waren, also grausam waren und eben nur zur Belustigung da Gab es, kam es eben zur Rebellion der Gladiatoren und auch dieser dieser Rebellion schloss sich Sorg auch an. Ja, das war das Letzte von Sorg, was wir bis jetzt wissen. also oh. In diesem Fall lebt Sorg noch. Und ja, mal schauen, ob und wann er wieder mal auftauchen wird. eben Nickelodeon Cartoon tauchte Sorg auch auf. Und zwar ist das noch nicht so lange her. Das war gegen Ende der dritten Staffel. Und Dort gab es eben Gerüchte über einen dino der in der Kanalisation umher äh, schleicht und Slash und Dr. Rockwell trafen auf ihn, als sie die ganze Sache untersuchen wollten und wurden von ihm eben verletzt. Raphael kam ihnen zu Hilfe und nach einer kurzen Suche traf er dann auf den Dino-Mann, der sich eben, wie sich eben herausstellte, Sorg war. Ja, er war eben ein Treseraton, der auf der Erde abgestürzt war, und auch hier war eben dasselbe, er vertrug die Atmosphäre nicht. Er hatte zwar einen äh, Atmosphärenkonverter, aber den hatte er nicht mehr. Wie sich eben herausgestellt hätte, hatten die Krang äh, seine Ausrüstung und eben auch seinen Atmosphärenkonverter. Ähm und eben in dieser Version sind eben die Triceratons und die Krang-Feinde, ähm, da ist damals eben, da kam es eben zur Schlacht in der Dimension X zwischen diesen beiden Rassen um die Vorherrschaft in der Dimension X. Und ja, deswegen sind die Feinde und nicht gut aufeinander zu sprechen. Jedenfalls, als Raphael auf Sorg traf, gab Raphael vor, der Kommandant Zorath zu sein, wie wir es schon in den Mirage-Comics kannten, und Sorg fing an, seinen Kommandanten zu gehorchen. Sorg fand an ein Versteck der Krang und es kam zum Kampf. Und während dieses Kampfes kam sie auch drauf, dass ein großer Versteck der Krang in der Freiheitsstatue ist. Das war eben damals zu der Zeit, als die Turtles eben dachten, dass die Krang endgültig weg wären, nachdem sie eben alle weggebeamt wurden, als sie damals die Menschen aus der Dimension X retteten. Hatten sie eben den ganzen Krang in die Mission X gebeamt, aber wie ich dann rausstelle, waren sie zurück und hatten sich versteckt gehalten. Und ja. Ähm, die Turtles und Sork drangen in die Freiheitsstatue ein. Es kam wieder zum Kampf mit den Krang. Und Sork fand aber in der Freiheitsstatue seine Ausrüstung wieder, unter anderem eben sein Atemgerät. Als er dann wieder atmen konnte, kam auch sein Verstand wieder. Und er attackierte dann Raphael. Er stieg, Sorg stieg dann auf die Freiheitsstatue hinauf mit einem Signalsender, da eben er seine Triceraton-Truppen, Freunde wie auch immer, ähm, zur Erde bringen wollte, da eben, wie er selbst sagte, die Erde von Crane infiziert ist. Und deswegen müssen die tresereton truppen das bereinigen und wenn es notwendig ist, die Erde auch zerstören, da die Kranger eine zu große Bedrohung sind. Ja, Raphael konnte diesen Sender aber zerstören, wie sich aber später herausgestellt, leider zu spät, also die hatten schon ein Signal bekommen und es kam dann wieder zum Kampf zwischen Raphael und Sorg. Während dieses Kampfes stürzte Sorg über die Absperrung bei der Freiheitsstatue konnte sich gerade noch festhalten. Raphael wollte ihn retten, hat ihn, hielt ihn eben die Hand hin und sagte, das ist nicht wert, komm, ich, ich zieh dich rauf. Weil, ja, durch die ganze ähm, Zusammenarbeit der zwei hat der Raphael, ja, wie soll ich sagen, ähm, mochte Raphael Sorg einfach. Ähm, aber Sorg nahm Raphael's Hand nicht und mit den Worten lang lebe das Triceraton Imperium ließ er los und stürzte hinab und in seinen vermeintlichen Tod. Und das war eben auch das letzte, was wir von Sorg im Nickelodeon Cartoon gesehen haben. Ja, das war bis jetzt das letzte, äh, letzte Auftauchen von Sorg. bin mal gespannt. Ob wir noch was sehen werden. Also wie gesagt, das einzige Version eigentlich, wo er noch lebt, sind die IDW Comics. Also da könnte er wieder mal auftauchen, ob er einer anderen Version auch noch auftauchen wird. Ich bin gespannt. Vielleicht mal eine traceraton story in einem Film geben wird. Das wäre schon, wär schon ziemlich cool. Aber gut, das war eben Sorg, der Traceraton. Ein Charakter, der jetzt nicht ähm, in vielen Stories auftauchte, aber in vielen Versionen auftauchte und immer wieder ein ja, sehr wichtiger Faktor war in der Harrison story Ja, gut. Das wäre es eigentlich gewesen. Wären wir wieder am Ende angelangt von Episode Nummer 34. Jetzt gibt es noch einen Kurzen random quote of the day. Also aufgepasst, hier kommt das Zitat. Hey Donny, willst du zusehen, wie Leo aus einer Rübe Moose macht? Ich habe gesagt, das ist ein kurzer. <lacht> ja, aber damit wären wir am Ende angelangt. Leute, habt ihr mir was zu sagen? Bitte macht es. Hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen, was könnte ich besser machen, was passt so wie es ist, sagt es mir. Ihr seid herzlich willkommen, mir zu schreiben timothytalk getgmailcom Besucht meinen Blog timetitalk.blogspot.com. Werdet Mitglied der Facebook-Gruppe Talk. Und wenn ihr ja, wenn ihr iTunes habt, sucht bei dem Podcast nach T, der talk und abonniert mich und reviewt mich. Fünf Sterne wären herzlich willkommen. Gut, damit wären wir am Ende angelangt. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day. Und das ist diesmal Kauer Banger aus dem Teenage Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooh's Soundtrack. Zieht's euch rein, Leute, habt Spaß. Ich wünsche euch was. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Und Mal schauen mit News, was da so kommt. Gut, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Das war's diese Woche. Bleibt mir gewogen. Ich will euch nächste Woche wieder äh, hören. Nee, das geht nicht. Warte, Moment. Zurückspulen. Ich will, dass ihr mich nächste Woche wieder hört. <lacht> so muss es Sinn machen. Und deswegen, ich wünsche euch was, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche. Cowabunga. Tschüss. Ciao. Uh, one, two, three. Hit it, Mikey. Cowabunga says it all. Cow